0: 总结来说，就是越早买可以越长，所以这一点的好处的话，就是你不用去思考太多不同人性的那一个方面啊。哎，他那个真的，我觉得很厉害。其实，其实我觉得大家如果有去看预售物，你就会有一点感觉，你会觉得，哎，我觉得他蛮大的，对啊，哎。妈妈生活，快
1: 快自由，我是 j George， 这位是我。我们最近在台南买了一个预售物，未来给爸妈住啊，所以想说可以把我们买预售物的一些流程分享给你知道，包含你的整个流程怎么走的，然后要注意哪些事项，以及呢为什么会想要买预售物给爸妈住，然后要怎么说服老人家搬到预售物里面去住。那这个频道呢是在分享致富思维、金钱思维跟财商思维的频道，然后看我们影片的，然后一半没有订阅哦，所以记得先订阅起来，然后追踪我们的 IG。好。立刻进入今天的影片内容。你现在跟大家分享一下，到底什么叫预售屋
0: ？预售屋就是预售嘛，就字面上的意思，嗯、就是先直接就先卖你他的房子，连盖都还没盖，或者盖一半吧。对，或者是盖一半。简单来说呢，就是你看不到房子的全貌，嗯、然后他就直接先卖你了。对对，那就看你要不要买，有
1: 点像预购的感觉
0: 。对，预购。所以预售屋就看你要不要先买了，因为你毕竟看不到房子嘛。对。
1: 所以呢，我们先跟你分享买预售物的好处跟坏处，不可能一个东西就只有好跟，或只有坏嘛，对不对？嗯、对那我们在买预售屋过程当中，有感觉到它其实有好的也有坏的地方。像好的话，总共有四点。第一个呢，是你确实在买预售物的时候，拿出来投期款压力不会这么的大。
0: 哎、欸，这个倒是真的、嗯。而且
1: 是挺有感觉的。所以这个预售物
0: 对于一般小资族来说的话啦，可能就是真的没有那么压力这么大。嗯，对，会稍微轻松一点，不然。如果你是买成屋，呃，那个投期款动辄可能就是2 0 0到0 0万，看你买多少了嘛。但是预售屋一定是一刚开始不用拿。嗯
1: ，你可以先看一下这个表格哈，我们举了预售屋跟买一般的新成屋，就是那种二手市场买卖的，嗯、会差到多少？就是你拿自付款出来的这个部分，因为预售屋它就还没有完全盖好。你就不用一次拿两层的头期款出来，但是你买中古屋这种二手屋的话呢，就会一次要拿二十趴的自备款出来。所以你看到，比如说像预售屋啊，它其实有分几个付款的时间点，大概就是首付、工程款跟交屋款。好，然后总共这几个时间点呢，加起来会付百分之二十自备款两层的意思，但你不用一次拿出来，它是分好几个阶段让你慢慢缴的那。
0: 等于说你的头期款至少会分到三次，那有的建商会给你到四次或五次、嗯、就不一定，所以就是至少三次以上。对，所
1: 以你就会比较减轻负担，不用一次好像拿个几百万出来，你可以慢慢缴那种感觉哈。那通常首付啊都会是你的房屋总价的十 p 然后工程款呢会依照工程的进度，比如说它盖到几楼，然后什么时候要收工程款项，他们都会这样。仔细的跟你讲，<对>然后最后呢，就是剩五趴的那个交屋款。对，那你全部首付工程跟交屋款全部交完之后，就会刚好是头期款的
0: 二十其实我们详细一点讲的话，其实它最前面那个签约款跟定金啊，<对>是一刚开始要付的，嗯、那是最一刚开始马上要付的嘛，对不对？但是呢，你第二次的盖到一半的工程款，这可能已经会是一年后。不一定要看它的进度，看它这个建商盖的进度如何。那在第三个，呃，有可能它的工程款会再给你付在第二次的工程款，那就看你的建商怎么样。那最后一次才是交屋款。那交屋款的话，已经有可能是一年半甚至两年以后的事情了
1: 。对，没错，所以其实你什么时候要交款，你也可以跟建商去讨论，就是呢，他会依照个人的财务状况，可以去给你一些优惠，或者是说比较延期一点交这样子哈、哦。大家注意一件事情啊，当一栋楼啊越盖越高，就是它快完工的时候，其实因为已经盖一段时间了，<对>这个时候已经累积非常多的工程款，所以这时候你进去买预售屋啊，你可能一下拿出来的钱会比较多。要是越盖越高，代表它越接近完工嘛。你可以想象一下，比如你总 total 就是要拿 20% 出来，所以越接近完工，你要拿出来比例就会越高。
0: 等于说，它的房子也盖好，你就已经看到了。应该说，你的风险也是降低很多很多。所以，如果房子快盖好的话，你有可能一次就要拿到十二三趴。嗯、对，那剩下最后才是那个交屋款五趴嘛。
1: 对，没错。所以呢，你也可以去看一下，比如说现在还在挖地基啊，然后再盖地下室的话，你可能拿出来钱就会比较少，然后剩下就会慢慢付。那如果你看的这个建案呢，已经快盖好，那你可能一次要拿。出的钱就比较多一点，所
0: 以总结来说就是越早买，你的付款期限就有可能可以越长。嗯，
1: 所以呢，大家可以多留意一下，就是你现在目前想看的那个建案啊，盖到几楼，是不是接近完工了？越接近完工呢，就是你付款的自备款就会更多一点点、啊。对对对。不过我觉得整体来说还是比较适合、呃、自备款比较没那么多的小资族，对，就是就可以慢慢来，慢慢来，就是因为有时候你一次要拿个二十趴，其实也是蛮痛的。对对对对。这第一点，我觉得买预售屋的好处是，你付款的那个时间可以拉得比较长，你一次的压力比较不会这么
0: 大。哎、欸，我突然想到还有就是这一点的延伸的好处，就是如果你是没有想要装潢装很多的，就是比如说预售屋，你就可以直接买完就可以进驻的那一种，因为是新的房子嘛，你就不用特别花太多的装潢费，
1: 应该说不用花太多的修缮费
0: 。对对对，所以你的顶多就是家具嘛，对不对？那如果有一些是比较屋况比较不好的中古屋。你可能还要有一些修缮费，就头期款就已经加上去了，修缮费再加上去，这真的是蛮大一笔费用的
1: 、嗯。对，这是额外的好
0: 处啦。好
1: ，那第二个好处呢，嗯、是你在买预售屋的时候，因为是直接跟建商买，不用透过呃房屋的中介，对对对所以你在买的时候就不用再有中介费了。嗯對，因为中介费呢，我们当买方的要两 percent， 房屋总价两 percent， 其实都是要几十万的东西
0: 。对啊，如果像是一千五百万的房子，如果说两趴的话，这样就是三十万嘞。嗯，三十万其实蛮多的。
1: 对，所以你跟建商买的预收屋的好处就是你不用再额外的付两趴的中介费，对，那就直接堆建商就可以了，这样子。
0: 对，啊，这一点还有啊，其实你买预收屋就是不用跟中介一直跑不同的地方去看很多不同的建案，哦、其实那个。老实说，我觉得有点花体力啊、哦。对，你要一直跑来跑去的。那预售屋就是同一看呃一样的格局，那你就去选，你要几楼，顶多就是不同楼层的差别跟面向差别。嗯，而且你一根开始，你如果早一点买的话，你那个选择很多，那几百间让你选的，看你的建案啦、啊，如果建案大的话，几百间让你选。那你跟中间看的话，就是一间一间一间看，然后每个地方都不一样，就会比较麻烦一点。嗯
1: ，对，这个是呃，买预售屋的第二个好处。那第三个好处呢，是因为啊，预售屋的每一层的价格都有那个他们的人在管控，<對>就是建商有人在做管控，所以它的每一层的落差交不会到这么的大。就是应该说，相对于我们去二手市场买新成屋或买中古那些，已经是呃，我们是二手屋主的话，嗯，那个呃，就是整体的楼层的价差跟物件跟物件的价差比较不会到这么的
0: 大。因为其实预售屋我们就是不同的客户是对同一个建商嘛，对，对，同一个建商。但是呢，我们如果是买中古屋或是新古屋，不管反正就是新古屋或是中古屋都好，那你是每一间房子背后都是一个屋主，<對>等于说，比如说你看了十间房子。是面对十个不同的人，那十个不同的人每个心态又都不一样的，那<对>不像是我们去买预售屋是同一个建商，那它只是不同楼层会有不同的价格的差别而已。<对>所以这一点的好处的话，就是你不用去思考太多。不同人性的那一个方
1: 面啊、嗯，对啊，所以、呃、对我们来说，我们在买预售的时候，又感觉到说，哎，你高楼层会越高越贵嘛。对。然后你也知道说，大概每差一层楼会差多少钱，一平会差多少钱。<对>但是其实你在买新成屋那种二手的中古屋啊，新古屋这个二手市场上面，你没有办法大概的去推估，因为每一个背后的屋主都不一样。<对>有可能你去看十家登录，你可能三楼的卖的还比七楼的贵
0: 。有可能。对，所
1: 以你就就觉得。这个房子我要出多少钱
0: ？然后有的屋主他就是硬要，他心态很硬，他就是硬要说我这间房子就是要赚多少，所以你那个价格怎么谈都谈不下来。对，对我们来说，我们在买预售物的时候有感觉到说，你大概可以比较知道你出价的
1: 范围是不是合理的这样子。对
0: ，其实预售物就是每个楼层啊，它其实呃价格都蛮明显的，就是低到高楼层就是越高的就越贵。那相对比较简单判断就是二楼啦，二楼因为是低楼层嘛，二楼它又不是店面，所以。二楼跟四楼可能这种呃比较不一样的楼层，它会稍微便宜。那,便宜那其他对其他的就是依照那个越高的楼层，就是越高一点点这样子。嗯
1: 对，这是第三个好处呢，就是你只要对建商，所以呢，它每一层或者是每上下楼层的价格，你是比较好控制的。对对对。那第四个优点呢，就是部分的建案你是可以刻变的。所谓的刻变呢，<对>就是有一些格局，它本来是规划三房，但你只需要两房，你就可以请建商在盖的时候呢，不要做那一面墙。但是先说好，好像有些建商已经不给刻变了，<对>要问问<错>看才知道。那这样子的好处是啊，有时候我们就是想要平数比较大，但是不需要这么多房间。那我们去买二手市场的一些屋子的时候，我们可能还要再花钱把它打掉。对，嗯。但买预收入的话，如果是可以客变的建案，你就可以请他那面墙不要做。
0: 那、啊、关于客变的话，这个就是要看建案了，因为有的建案他就是觉得说，他统一就是做一样的，他会比较好处理，那他也比较不会有这么多麻烦了。因为你每一个屋子如果都有的是这边要变大一点，有的是这个墙不要、呃，他们对建商而言来讲，他们就比较没有那么好处理了，所以他们的成本可能人事成本啊，什么沟通成本也会变高，所以就比较麻烦一点。然后再来就是啊，这边还有一个还有一个小秘密，也不是说小秘密啊，就是呢，如果你看到那个房子啊，已经快要封顶、快盖完的话，嗯、基本上就是不能刻变嘛啊，但它就已经盖完了，你要怎么刻变？
1: 对，所谓<对>的封顶呢，就是他已经把顶楼盖起来了，代表说他下面的那几层全部都盖完了，啊、所以他不可能在那时候让你刻变，所以一样哈、哦，就跟。自付款是一样的，你越早买了，如果那个建商是可以克变的，你越可以克变。那比如说他已经盖到七楼了，然后你这是买五楼房子，说你要克变，这样也不行，因为它就是盖好
0: 了。越早买越有机会啦。对对对，没错。如果它是一块平地的话，<那>你就一定有机会。嗯
1: ，然后我觉得它一个隐藏的买预售屋的小优点呢，就是你还可以挑车位，<對>跟有比较多的物件你可以挑。嗯。因为呢，一个建案可能推出就有一两百户、两三百户，然后你一次去就是可以挑这么多的选项，还有车位。那如果说我们在一二手市场买的话，你买的那个电梯大楼那个车位，就是当初屋主就已经是选好的，嗯、你就只能接受它。当<对>我们自己在买预售的时候，你就可以挑说，哎，我们想要离车道近一点的，还是离电梯近一点的，这些是可以自己挑的。<对>我觉得比较。符合我们想要的需
0: 求。对啊，像一般那个，比如说我们有地下三层的话 ，B 1 B 2 B 3嘛，对不对？那有的人可能就是想说，一进来这个社区，他可能绕一楼就到了，就可能就喜欢 B 1那有人不喜欢 B 3的话，就是可能是觉得说它太下面，会有点闷热，空气不好，所以有人就觉得不喜欢 B 3啦、啊。可是也有人喜欢，就是说。哦、oh, ，B 3反正我就是再多绕两圈，但是我可以省好几十万。那、嗯、也有人会这样想，所以这个就见仁见智啊。我觉得。嗯、所以有个
1: 小好处就是可以自己挑车位，不用去迁就那个原屋主当初是买的哪一个车位这样子。對對對嗯，所以以上呢，就是我们在买预售屋的时候感觉到，哎，其预售屋还蛮多特点跟优点，是我们还蛮喜欢的地方，这样。嗯那因为我们就是买房这个流程有跑过一次嘛，所以呢，我们在资讯栏呢有做了一个免费的资源，叫做《新手买房指南：买房 roadmap》的精美电子书哦。然后我们里面呢会包含买房的整体的完整流程图，让你知道说你每个阶段要做什么事情。然后还有买房的需求列表，让你知道说怎么样挑到心目中理想的房子。还有呢，就是预售屋、新成屋跟中古屋之间的比较优劣势这样子。然后第四个呢是买房地产的时候会遇到一些名词，我们可能平常比较不熟悉的，我们在里面也会跟你去做分享哈。第五点呢也会列出所有在买房子的时候所会需要的一些费用，可以协助你去帮你抓出你的买房预算哦。如果你想要这样子的精美电子书的话呢，它是免费领取的，可以在第一条链接去索取哦。好，那我们刚刚讲了那么多预售屋的好处啊，它一定有坏处，一定有坏处、啊，没有百分之百完美的嘛，对不对,对,对？所以我们也列了四点你买预售屋的坏处哈。第一点坏处呢就是因为。你就是真的没有实体的房子可以看，以你真的就只能靠想象力。哦，这点对我来说很痛苦
0: ，真的，因
1: 为我就是一个比较没有空间概念的人，<对>就是什么方位、朝南、朝北、几楼、看出去的风景，然后格局图，他给我也很难想象。哦，这个走进来，左边是什么，右边是什么，对我来说蛮辛
0: 苦。对，相信正在看影片的你啊，不一定，你一定是对空间感是好的人嘛，对不对？像,不是像是。David 呢，他对空间感就真的不是这么好，他真的很难想象那个，他看那个平面图、格局图啊，他看了以后，他看不太懂到底是什么样子。对我就是常把厕所当。<對><音樂>